0: ¿Qué tranza gente? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos aquí a su nuevo podcast favorito de todos, en especial de los de artes marciales mixtas y deportes de contacto, contra contragolpe, Estoy, está aquí su servidor, el Memo y también estamos con el queridísimo Mando, ¿Qué tranza gente ¿Cómo
1: Bien, bien, la verdad, muy emocionado porque esta cartelera que pasó me, me gustó bastante. Yo creo que a la mayoría de los aficionados del MMA y del UFC en particular, pero este, in, independientemente de que está emocionante, o sea, estuvieron muy buenas casi todas las peleas, prácticamente todas. Entonces, pues aquí ansioso por hablar de este PEX. Tú, qué show, cómo estás?
0: Pues bien, también, eh, pues estuvieron buenísimas, la verdad, las carteleras, y también emocionado y ya nervioso. Eh, ya tengo pelea el 18 de diciembre, no sé contra quién, pero ahí ya estoy. Es una compañía que se llama Rufa, aquí en Arizona, y pues vamos a darle con todo.
1: Es todo, pues muchas felicidades y, y mucha, mucho éxito, no me gusta decir suerte, porque la suerte... A ah, final de cuentas, este, es trabajo, pero, pues, mucho éxito en tu pelea, eh, ¿qué me dijiste, 12 de diciembre?
0: 18 de diciembre.
1: 18, o sea que, este, vas a andar puteadón ahí en, en... si es que, si es que no finalizas rápido, este, vas a andar puteado ahí en Navidad, ¿no?
0: Sí, 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 pero, pero eso es lo de menos, El, eh... La satisfacción después de pelear, de aventarse en una pelea, vale la pena, este, y más, yo que no he peleado como en cuatro años, entonces independientemente de lo que pase, obviamente voy a trabajar y voy a dejarlo todo para ganar, pero el volverme a subir la, a, al octavo uno, la verdad es que, que va a ser algo muy lindo.
1: Aquí lo bueno es que no lo hiciste de, después de diciembre, porque no pudieras atascarte de comida a gusto, güey.
0: Ya sé, dije, al totazo, justo el 18 de diciembre, después me tomo un, unas mini vacaciones, navidad, me atasco y otra vez a, a empezar el año con todo.
1: Pues bueno, hoy tenemos ahí un programita acá, este donde vamos a hablar de las carteleras, de la cartelera que pasó, Usman, en contra de, Colvington, de Covington, y se viene ya el mexicano, estoy súper emocionado, ya quiero que sea sábado otra vez. Vamos a hablar también de esa cartelera, Jair, en contra de Max Holloway. Y, pues, no sé, ¿qué te parece si comenzamos?
0: Casi se me pasaba también una... Fue una buena noche para los mexicanos alrededor del mundo. También vamos a hablar de nuestro queridísimo... ...Saúl El Canelo Álvarez que hace historia... ...pero bueno, ya llegará el momento de hablar de, de él... ...en el podcast... ...y también hablar de lo que está haciendo el Checo Pérez... ...este fin de semana fue la carrera de casa de él... ...aquí en México... ...bueno, allá en México porque yo estoy en Arizona... Eh, ...y la verdad es que lo hizo muy bien... ...estuvo muy cerca de poder... Eh, ...quedar en segundo lugar ahí atacando a Luis Hamilton... ...pero al final... Todo, todo fue eh, pues muy bien para el equipo de Red Bull. Se quedan a un solo punto de Mercedes. El Checo consigue su tercer podio consecutivo. Y pues la temporada de la Fórmula 1 está buenísima también.
1: Mira, la verdad te voy a decir una cosa. A mí no se me pasó lo de Canelo. La verdad es que lo ignoré. Sí. La verdad, se me pasó Incluso, este, bueno, tratando de ser ahí este, Pues, bueno, la gente que me conoce Incluso tú, pues, saben que no, no me agrada para nada Canelo Pero, pero siguiendo pues, la dinámica de la página del deporte Incluso ahí lo subí Lo subí en Instagram Lo subí en, en, en Facebook eh, Pues ahí, pues, de que había ganado por nocaut a, a Kelly Plant Y lo de Checo Pérez se me pasó, la verdad pero sí vi que estaban subiendo unos camaradas ahí porque como que sí les gusta de que estaba ya en primer lugar, ¿no? Cuando estaban compitiendo, como que iba peleando el primer lugar y de repente ya no supe qué pasó, pues, hasta ahorita que tú me dijiste.
0: Sí, no, eh, haz de cuenta que Checo llega a Red Bull, que es una escudería bastante importante, la única que le puede pelear a Mercedes, quien ha sido quien ha ganado este los eh, campeonatos los últimos siete años y lo que había pasado con Red Bull que no le podía ganar a Mercedes es que no tenía una buena pareja, nunca han tenido desde que estaba ahí eh, un australiano que se llamaba Daniel Ricciardo eh, no habían tenido una buena pareja de, de conductores, son dos conductores por equipo y regularmente Red Bull como que se, eh, su filosofía es como la cantera, ¿no? Sacar morros, pilotos, este, pero no habían dado el ancho. Tienen a un talentazo que se llama Max Verstappen y como que les había quedado grande la camiseta de Red Bull y aparte no podían con la presión este, de, de estar comparado carrera tras, carrera tras carrera con Max Verstappen y optaron ahora por cambiar ficharon al Checo Pérez y la verdad es que está dando resultados tanto así que Max Verstappen eh, está como líder ahora en vez de Lewis Hamilton quien ha sido el que ha estado ganando los últimos siete años en, eh, pues en lo de lo piloto de en, el, en el mundial de pilotos y en el mundial de constructores hay un solo punto de diferencia pero se ve mucho más sólido ahorita Red Bull entonces lo que buscaban en Checo era simplemente un piloto que aguantara con la presión de estar al lado de Max Verstappen y que ayude en estrategias y a ganar puntos y pues lo está cumpliendo de maravilla el mexicano.
1: Oh, pues qué buena onda, la verdad, que felicidades ahí para el Checo Pérez, este, pues que lo anda rompiendo, ¿no? Y este, yo la verdad, eh, no, no soy, digo, nunca me he puesto a verlo, la verdad. Eh, nunca me he puesto a ver así este, la Fórmula 1 ni nada de eso, pero pues un día a ver si, si me avisas, o sea, porque ni siquiera sé a qué horas, no sé, no estoy totalmente ignorante en el tema, yo pues, digámoslo así, totalmente ignorante, porque se me figuraba como que ese era el deporte para, para ricos, güey, y este, y como que no, no nunca tuve esa. Eh, alguien que me fomentara, que me hiciera. Que me, que me metiera en el tema, ¿no? Este. Y pues tal vez por eso, ¿no? Se me figura como que el golf, eh, eh, la Fórmula 1, y este, las motos, eh, eh, todo eso se me figura como deportes de, de, de gente, acá, de alcurnia, ¿no? O sea, la mayoría son hijos de. O sea, son. Son gente que. que pudiente, digámoslo, no ricos tampoco, pero el que ya que tienen así como pues una fericía, Como el boxeo es más como de. de, de de los claro. pobres y así, güey, sí, o sea, mi, no sé, siempre tuve, so, soy pobre pues.
0: Nada, <risa> <risa> no, sí, en realidad la Fórmula 1, ser un piloto de Fórmula 1, se necesita tener mucho dinero detrás, o sea, no precisamente ser rico, pero sí tener patrocinadores porque ese, eh, tener que ir a, a vivir a Europa y... Regularmente hay mucho europeo en Fórmula 1 porque les queda ahí, porque es más sencillo para ellos. Eh, tiene más, más dificultad el ser un de piloto de, de Fórmula 1 del continente americano, por lo mismo que dices, pero pues afortunadamente ha habido varios eh, y varios eh, muy buenos e históricos como lo fue Senna, el brasileño, y ahora pues, eh, está Checo Pérez ahí que tiene a Papá Slim apoyándolo, entonces ser piloto de Fórmula 1 sí es deporte de rico, pero el verlo, la verdad es que no tanto porque al final de cuentas sigue siendo carreritas y a todo, o sea, a todo el mundo le gustan las carreras. O sea, aunque no te guste mucho la mecánica y cosas así, el sentimiento de pisarle a un carro, la velocidad y todo eso, la verdad es que es algo que yo creo que al 90% de la gente en el mundo le gusta, ¿no? Cre creería yo.
1: Probablemente, yo yo la verdad sí soy un poquito miedoso, pero o sea, sí de repente, sí soy atrabancado la neta cuando manejo, O sea, pues sí te has subido conmigo ¿no? en el, en el carro, pero no sé si te acuerdes, pero sí me medio, medio, a veces medio le piso a una madre, pero no, no creas que me gusta meterle y meterle porque me, me da miedo como, no, no me da miedo morirme, me da miedo más bien chocar y quedar con la cara desfigurada o sin un brazo, sin una pierna, no sé, algo así, pues así, eso me da culito la verdad. Pero, pero sí, obviamente que llega un punto en el que andas acá, dos, tres pisando y te sientes acá, bien Diesel, ¿no? Exacto. Sí. Pero bueno, ya, ya este, no sé si, si vayas a hablar algo más sobre este tema, que este no. es que gracias Ajá. que me andas instruyendo aquí.
0: Ajá. La, eh, hablando de nada más de la Fórmula 1, la, el próximo, no sé si es en una o dos semanas, es el Gran Premio ahora de Brasil este entonces ahí te voy avisando qué rollo para ver si te termina gustando y también te voy diciendo como de qué va todo y pues Oye, bueno, aquí lo si bueno le, le vamos dando no a la cartelera que acaba de pasar
1: Simón mira te si, lo aquí lo bueno en la fórmula 1 es que no sé no bueno no sé no supongo que no se tienen que tomar tanto descanso no
0: es, es muy demandante en cuestión eh, de, en la carrera Pero no es como, como otro tipo de deportes Donde es algo más eh, físico fuera del de deporte O sea, cuando eh, eh, estás manejando Bueno, como si yo manejara Fórmula 1 ¿no? Pero los pilotos estando en la carrera Tienen que soportar temperaturas muy altas eh, bajan mucho de peso eh, durante una carrera. Lo que entrenan mucho más que nada es los reflejos y cosas así fuera de la carrera. O sea, sí es un deporte demandante físicamente, pero es más demandante en el mero momento, pues. No sé si me voy a explicar.
1: Sí, ¿no? eh, pues ahí para comentarles a, a nuestra pequeña o mucha audiencia que tenemos, y es que pues... Eh, oficialmente ya tenemos ahí un canal de YouTube donde vamos a estar tratando de, de subir pues entrevistas o cosillas relevantes incluso un clip, ahí por ahí subí el clip que hicimos desde julio creo eh, lo acabo de subir al canal, esa vez lo quise subir pero tuve problemillas, no recuerdo bien y me acuerdo que tenía como un poquito de prisa cuando estaba haciendo dije, cha, me enfadé y lo dejé ahí y ya lo pude subir, este... <coughs> Y también subí una entrevista ahí con el chuchui la que subí a Instagram y la que subí a Facebook. Entonces, para que, para que se metan ahí al canal y estén pendientillos, ahí nos sigan, por favor, no se suscriban. Ahora sí que lo que dicen todos los youtubers y bloggers, ¿no? Suscríbanse a mi canal y todo eso, ¿no? Contragolpe, así están. Si no lo encuentran, porque ahorita, como yo creo que porque tenemos nomás, he subido dos videos, está difícil de encontrar y me parece que por ahí hay otro contragolpe, hasta ese poquito lo descubrí, pero si no nos encuentran como contragolpe pongan entrevista con Chochuy, o entrevista de Chochuy, y, y ahí les va a aparecer ahí saber mi carota y la cara de Chochuy, entonces ahí ya se meten al canal y nos pueden, se pueden suscribir, nos pueden seguir, y pues ya, es todo, eh, Twitter, Instagram, eh, Spotify, Facebook y YouTube ya.
0: Ya saben gente, denle un poquito de amor de todos modos es gratis nada les cuesta y pues ahí los mantendremos también informados con clips y pues cosillas que pasen en, en cuestión de MMA local como los eventillos que trae el buen Chuchu donde pues seguramente saldrán eh, pues nuevos talentos de, del deporte nacional del MMA
1: gente. Exactamente <risa> Este, y pues ya, eh, ¿qué te parece si empezamos entonces ahora sí?
0: Perfecto, mira, ¿qué te parece si nos vamos rápido con la serie prelims? Voy a ir diciendo nombres los, de los peleadores y los resultados, y así si tú te quieres detener en uno, nomás me tiras ahí el pitazo. Simón. Arre, pues bueno, la, la, el evento lo empezó CJ Vergara en contra de o de Osborne, quien el segundo ganó por decisión unánime. De ahí siguió Melsik Bagdadrian, quien le ganó a Bruno Sousa también por decisión. El tercer encuentro, lamentablemente, perdió eh, Joe Allen eh, de Curitiba ante Dustin Jacobi también por decisión unánime.
1: ¿Por y... qué dices lamentable? ¿Lo conocías?
0: Sí, entrena, entrené con él en, en Curitiba, en Chutebox, ya te había comentado. Ah, sí
1: sí, 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 el pasado me comentaste, es cierto que he entrenado con él, que bien buena onda, ¿no?
0: Sí, esa toma madre, la verdad, Este y bueno, y ahora Gian Vilante, que en su día los, bueno, no sé si fue su primera pelea, pero pues antes se eh, peleaba en categorías uh, más abajo y se enfrentó ante Chris Bene.
1: Sí, eh, esa, esa pelea, pues se fue el primer knockout de la noche, las demás fueron decisión, como ya has comentado, y Chris Barnett eh, noqueando con una patada giratoria, o sea, está chavarrito está gordito, pero qué ágil es este gordito, incluso subí por ahí un, eh, un reel, eh, no, lo subí, en, lo subí en Instagram, pero también creo que aparece en Facebook, también, por cierto, subí uno de, de esta Rose Namayunas, donde estaba haciendo sombra antes de entrar a la pelea y que tuvo 136 likes. Eh, nunca había tenido tanto Yo sé que para otros decía, <risa> están riendo de nosotros, pero para nosotros es bastante porque es la primera vez que tenemos tantos... Ten, sí, que tenemos tantos likes en Contragolpe en Instagram y, este, y subí un, un reel de Chris Barnett donde celebra, ¿no? Porque eh, noquea de una patada giratoria. Bueno, este, termina ter finalizando con golpes al cuerpo golpes a, 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 pues, a Gran Pound pero la patada giratoria fue lo que llevó al piso a, a Jan Pilante y al final celebra dando una vuelta pero cayendo en algas bien chistoso entonces está está muy chistoso está este, muy curioso que aparte sea tan ágil pues también todo hace cuenta que no sé cómo es pues, una giratoria así hacia enfrente no y cae en algas
0: Sí, no, estilo Kung Fu Panda, ¿no? Ahí se me figuró muy ágil a pesar de su tamaño. Y eh, pues bueno, entonces eh, la estelar de las Early Prelims fue eh, Ian Garry, quien derrotó por nocaut en el primer asalto a Jordan Williams.
1: Una medio sorpresita ahí, ¿no? Porque, no sé está peleando muy bien Jordan Williams, pero ese golpe ahí, casi terminando ya el round eh, pues al minuto 4.59, faltaba un segundo ya habían sonado las, las, las plac plac plac, <ríe> no recuerdo cómo se llaman de que, de que pues ya se acabó el round de 10 segundos y Ian Gary logra noquear de manera pues prácticamente brutal a Jordan Williams y, y pues nada no sé me pareció medio entre sorpresa y, 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 y este y espectacular pues
0: sí. y la verdad es que impactante y bueno pues pasamos ahora con otra sorpresa que Edmund Chabatsian eh, pues perdió por nocaut en el segundo entre Nosordín y Mavov eh, pues esta era una pelea que a mí se me figuraba para que Edmen eh, levantara el vuelo de nuevo, recordando que pues era una de las principales promesas de la compañía.
1: Sí, me parece que ya suma su tercera derrota, ¿no?
0: Tercera, cuarta, una, una
1: de dos. Sí, yo creo que la tercera derrota y pues a ver qué pasa con él. Eh, la verdad es que yo aquí vi que Edmen estaba pues atacando bien, pero Tampoco vi en problemas a Imabov hasta que Imabov encontró el, el espacio y donde terminó finalizándolo, hay un sangrerío que le ocasionó a Edmund, pero, pero pues la verdad, pues lamentable por Edmund, eh, no sé qué va a pasar con él, no sé si lo van a cortar ya, porque tampoco es como que sea un peleador de mucho renombre, pues lo más seguro es que ya le vaya a tronar con todo, y pues nada, o sea, nos regalaron buen knockout, pero una lástima por Edmund
0: Sí, la verdad es que a mí lo que es el striking se hace que es muy bueno Pero siempre había eh, como dejado que desear en cuestión de grappling Y ahora hasta en el striking pues le, le dieron a Edmund Por ahí se me figura un poquito lo que pasó con uh, este karateca niño también que era como una gran promesa, se me ocurrió un caso parecido. No me acuerdo precisamente del nombre, pero también eh, tuvo bastante hype. Pelos parados. Eh...
1: Eh, ¿Cómo dijiste que de, de qué peso?
0: Era peso ligero, mamadísimo.
1: ¡Ah, cabrón!
0: Ya, ¿sí, no si quieres lo ya que me acuerde, ahí te digo, ah, mira es este güey. Eh,
1: sí, sí, porque pelos parados. Ok, no, sí.
0: Karateca, niño bueno, este pero bueno, eh, después eh, se enfrentó Phil eh, House en contra de Chris Curtis y el segundo también se impuso por knockout en el primer asalto.
1: Una pelea que parecía que la estaba dominando Philip por momentos, pero ahí también casi al último del round en, en, lo encontró Chris Curtis y igual fue un knockout prácticamente descomunal. La verdad de aquí para adelante se aventaron buenos knockouts eh, y en este caso primer round en el minuto 4, 20, 27 de, del primer round pues logra noquear Chris Curtis, ¿no? Este otro, otro excelente knockout, otro buen knockout, nos regalaron muchos esta noche.
0: Sí, la verdad es que sí, y pues nos pasamos a otro knockout donde Bobby Green se despachó rapidito a Alja Quinta, el peleador que aparte estaba peleando en casa, Alja Quinta de Nueva York, y pues nada, Bobby Green la verdad me sorprendió bastante rápido, este, bastante elusivo, vive un tercer aire ya Bobby Green, veteranazo, eh, que viene a hacer una excelente pelea también en contra de Rafa Fisier, mi pollo A pesar de que perdió Bobby Green Y pues vamos a ver eh, qué sigue para Bobby Green La verdad es que a mí me, me ilusiona un poquito ya ver la, las peleas que le sigue a este veterano
1: Sí, la verdad que eh, ahora sí que como, como Brandon emocionó a los mexicanos O motivó a los mexicanos Yo creo, o sea, estoy pensando ahorita, se me vino a la mente que eh, Glover Teixeira también anda motivando a los veteranos, ¿no? Porque aparte de que Bobby Green ya venía también de ganar, digo, de, de una excelente pelea contra Fisiev, o sea, donde, donde demostró todavía tener esa garra, ¿no? Eh, aparte pues de eso, creo que también eh, la victoria de, por campeonato de, de Glover Teixeira ha motivado a varios veteranos, eh, yo creo que entre ellos está Bobby Green. E incluso podría mencionar al que sigue que al que el primer al el único peleador que ha noqueado a Israel de Saña, ¿por qué? porque está debutando ya veteranón, e incluso si ya no tienes nada que comentar sobre esta pelea de Green y Alja Quinta, podemos ir pasando la que viene
0: Sí, eh, donde como bien lo comentas Alex Pereira noqueó en el segundo round a Andrea Mishailidis eh, pues si quieres eh, coméntala y ya nada más te doy algunas anotaciones que a mí me
1: sorprendieron. Pues Alex Pereira, que es el primer peleador, o el único peleador en que ha noqueado a, a, a Israel Adesanya, el campeón de la división, pero fue en kickboxing, entonces ahorita ayer debutó en UFC, ya era como su cuarta pelea en MMA, no tiene tanta experiencia en MMA, incluso Andreas como que quiso llevarlo al suelo, más bien, lo llevó al suelo, quiso llevar la pelea como que ahí a ese terreno, pero eh, pues nada, en el primer round pues sí lo perdió la expedida, digamos que por eso, pero en el segundo pues entró directo a, a noquear y, y noquea con una rodilla voladora espectacular, digna de un peleador striker, entonces este todavía quiero verlo con otros peleadores más de, de renombre, más del top, para ver qué onda, pero es un veterano al final de cuentas, tiene 34 años está debutando en el UFC 34, claro ya tiene detrás toda una carrera de kickboxing pero pues yo lo que te decía, ¿no? o sea, como que Glover Texera anda motivando los, a los veteranos y yo la verdad eso me emociona un poco Sí,
0: la verdad es que Glover Texera hasta a mí me está motivando, yo ya me siento medio viejo, 28 años y apenas soy amateur. <risa> Entonces, pues, y más a, a alguien como Pereira que entrena con él, pues, eh, son del mismo campamento, Gloria Teixeira y, y Alex Pereira. Entonces, pues, bueno, a mí me emociona mucho qué puede pasar con Alex Pereira. Tenía que noquear, tenía que llamar la atención para, el, para elaborarse un camino que llegue rápido, aprovechar ese hype que tiene de, de haber noqueado a Desaña para rápidamente estar peleando por cosas importantes. Y lo consiguió. La verdad es que ese era la, el terreno a lo que tenía que llevarlo su rival. O sea, se sabía que en el striking eh, difícilmente iba a poder a, a hacer algo. Y inteligentemente lo logró en el primer asalto. Sin embargo, ya en el segundo asalto rápido con esa rodilla voladora, a mí me impresionó muchísimo más que la rodilla como que la calma como que el, el, su, su cara todo era como que estaba súper tranquilo, esperando el momento demasiado relajado lo vi y eso a mí me gustó muchísimo por parte de Alex Pereira y pues ojalá ya le pongan otro nombre que por más eh, más que nivel que sí obviamente te, tiene que ser de más, de, de más nivel eh, que también le dé nombre porque pues como dice tampoco es como que tan joven entonces no quisiera que eh, pues lo marearan mucho ahí dentro de esa eh, pues categoría
1: ¿a quién te gustaría que le pusieran en el peso, en el peso medio?
0: Híjole pues la verdad es que ahorita no tengo a nadie en la mente eh por ahí uraya hal podría ser porque es otro gran striker este
1: si ya quisieran estoy... en... si quisieran ah. encaminar la carrera de, de de alex Pedida al campeonato por la idea eh, yo creo que tendría tendrían que ponerlo con puro striker eh, si le ponen un luchador pues eh, aquí lo intentó este peleador andreas pero pero pues no, no sé, la verdad, si tenga ese nivel de lucha, ¿no? Como lo pudiera tener, no sé, un, un Jack Hermanson, por ejemplo. Y, y pues yo creo que si, si le ponen a uno de esos peleadores, pues puede que sí lo, le vaya un poquito mal, ¿no? A, a Alex Pereira, no sé, no sé, no sé qué pensar, porque todavía no lo he visto en ese terreno y yo creo que lo ideal sería que le pusieran ...a puro peleador striker... ...si quisieran enfrentarlo pronto... ...con... ...con Adesanya, ¿no? ...que sería lo interesante.
0: Así es... ...a mí la pelea que me gustaría mucho... ...es esa de Boraya Hall... ...creo que sí, inclusive... Edmund Shevacian... ...si quieren seguir... Eh, a, ...despachándolo... ...pues por ahí también puede ser... ...Kevin Holland que va a pelear... ...pronto...
1: Pues, entonces, ya, ¿qué te parece si empezamos a... Si no tiene nada que comentar sobre Alex Pereira? Y empezamos con ya la estelar.
0: Así es, eh, empieza la cartelera estelar con la que para mí, sin sí, re recordar, eh, la verdad es que muchas peleas que hayan pasado durante el año, muy posiblemente la pelea del año. No recuerdo ahorita, igual, no me acuerdo de ninguna pelea, pero... Fue un tremendo peleón, el mejor de la noche sin duda. Y yo creo que se puede convertir en un clásico Justin Gage en contra de Michael Chandler. Eh, de, otro, de otro nivel, pues este enfrentamiento. Quien, eh, enfrentamiento que también se adelantó porque como eh, Trevor Whitman, el coach de. De, también de Camaro y de Ross necesitaba pues tiempo para eh, pues eh, compartir con todos sus discípulos eh, pues pusieron como como primer eh, pelea de la cartelera especial a Justin Cage en contra de Chandler y pues nada, la verdad a mí lo único que me dio coraje es que no fuera cinco rounds
1: ya sé, pero fíjate o sea Sí, fue una muy buena pelea, por ahí Michael Chandler en el primer round puso mal a Justin Gaethje, lo puso borrachín, pero ya saben que Justin así sigue peleando como un zombie, eh, pero en realidad para mí fue eh, lo no lo único, tuvo varios momentos buenos, pero creo que, que en realidad fue la única, el único momento en que pusieron mal a Justin, para mí Justin dominó prácticamente toda la pelea, eh, sí estuvo buena porque nunca dejó de tirar a Chandler, pero para mí Justin dominó, pues, digamos, lo, al menos los, el, el segundo y el tercero. Y me gustó mucho una, una parte de la pelea donde Justin le tira un codazo y se ve clarito cómo le abre. O sea, qué gacho, pero se ve bien curada cuando le da el codazo y luego, luego, pues, la abertura en la ceja, ¿no? Sí, sí,
0: yeah. Bastante activa la pelea, yo vi que el primer round fue muy dominante, Michael Chandler lo puso mal a Justin Gaethje Y de ahí sí, Justin Gaethje dominó eh, su mayoría de los otros dos rounds, puso muy mal a Michael Chandler Aunque también se tragó de repente, eh, golpes aislados que tiraba Chandler, eh, se los tragaba Justin Gaethje Y, y pues nada, eh, pues ya conocemos la mandíbula también de Gage, entonces, pues nada, una tremenda guerra donde ambos eh, peleadores demostraron su corazón. Creo que Justin Gage es justo vencedor también.
1: Sí, 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 definitivamente. Ahí le dejaron desfiguradita la cara a Michael Chandler, pero desde el primer round, ¿eh? desde el primer round les desfiguraron la cara a Michael Chandler.
0: Sí, y también eh, Justin Gage tuvo que salir en camilla Entonces ambos se madrearon Pero gacho
1: Y pues bueno Fáez, dejaron dejaron aquí bien calientito el terreno Porque para mí la que sigue también puede ser candidata ¿eh?
0: Pues Fue muy buena pelea Pero sí se dio pacada Para mí Después de Después de la de Justin Gage La verdad es que se notó un bajón un poquito de de intensidad pese eh, que fue bastante activa, eh, Billy eh, Guarantilo en contra de Shane Burgos la verdad es que también por corazón y por actitud no se quedó por parte de, de Billy, simplemente eh, Shane Burgos para mí fue mejor eh, técnicamente que, que, que pues Billy y también se lleva una victoria pues
1: bastante justo en mi opinión Sí, no Definitivamente se la llevó Shane Burgos Pero sí Billy Cuarantilo Tuvo sus buenos momentos eh, Y sí, qué corazón Tiene el vato, o sea Lo, lo tupieron sabrosón Y de todas maneras Siguió ahí eh, para Enfrente y tratando de Hacer la pelea que incluso En el tercer round, por ahí, ahí Le conectó unos buenos golpes a Shane Burgos donde también medio lo, lo ponía acá medio um, a despertarse un poquito, pero la verdad yo yo la vi pues casi igual de buena que la de Justin, simplemente que Justin y Chandler pues el nombre también hace que sea más emocionante, ¿no?
0: Nah, yo sí creo, bueno, en mi opinión la verdad es que sí hubo un bajón de calidad, de intensidad un poquillo, igual fue un peleón eh, pero sí, yo... Yo no sé, por lo menos a mí, sin importar el nombre, creo que sí, este, no me supo tan bien después de, de tremendo peleón. Pero sí se
1: sintieron como comprometidos ellos, ¿no? También.
0: Sí, la verdad es que sí, o sea, la verdad es que también fue un peleón, o sea, ambos, ambos guerrerazos comprometidos con, con finalizar la pelea. Este, yo pensé que iba a ganar Billy Antilo después de su, su presentación con el Mowgli pero por algo demostró Chain Burgos que, que es un peleador rankeado que, que, que tiene rato ahí en el, en el ranking y, y la verdad es que, que pues se recupera muy bien también de ese knockout que sufrió ante Edson Barbosa
1: Pues bien, entonces este, ¿qué te parece? nos pasamos a a Latinoamérica.
0: Así es, eh, nuestro queridísimo Marlon, el Chito Vera, en contra de Frankie Edgar. Yo vi la pe pelea y la verdad, yo sentía que Frankie Edgar estaba muy disminuido físicamente a comparación de Marlon Vera. La verdad, lo vi, lo vi muy débil. Y aún así, le hizo muy buena pelea. El primer round se lo llevó. Eh, Frankie Edgar lo llevó al piso Este Y lo controló En el segundo round Yo se lo doy a Chito Pero también pudiera haber sido Para Frankie Edgar Porque también uh, Sobre todo al principio del round También derribó y también controló Pero sí creo que al último se lo terminó eh, Robando por poco Marlon Vera Y ya en el tercer round A lo Anderson Silva me lo despacha No cao tremendo eh, ...por parte de Marlon Vera... ...y la verdad es que sí me da un poquito de pena... ...por Frankie Edgar... ...que, que la data reciente daño en sus últimas presentaciones.
1: Sí, no, pues ya no lo agarró tampoco... ...digo, nada que reprocharle... ...porque Marlon estaba obligado a ganar... ...y no solo a ganar, sino a finalizar... ...y lo hizo... ...entonces nada que decirle a Chito... ...me da mucho orgullo... ...me da mucha felicidad por, por él mismo... ...y orgullo pues, por nosotros los latinoamericanos... digámoslo así... Eh, ...pero Frankie sí también... ...ya, ya está digamos... ...pues en, ya en la última de su carrera... Eh, ...no sé... ...para mí esta pelea que le hizo Marlon Vera... ...era la que le tenía que haber hecho Pantera... ...porque era igual... Eh, ...largo de piernas y todo en su momento... ...claro... Frankie eh, estaba en mejor momento cuando peleó con, con Pantera que con Chito sin embargo esta era la pelea ideal y esto que comentas de que el primer round perdió Chito, normalmente Chito pierde el primer round, si te has fijado eh, en el primer round es como como de estudio, él siempre la aplica así de estudio y ya los demás son para pues para finalizar la pelea o, o, o ganarla simplemente por decisión no sé, este por, por la vía que sea pero ganarla ¿no?
0: pues sí, aunque nada más eso como una alertita porque eh, creo que sí pudiera haber ido perdiendo la pelea 2 a 0, o sea yo para mí 1 a 1, pero no me hubiera sorprendido que hubiera eh, llegado al tercero 2 a 0 y ya con, con la obligación ahora sí de finalizar o finalizar eh, y creo que no, eh, creo que sí pasa más por la actitud como el, el estar muy calmado eh, porque sí, como, como te dije también, eh, la verdad es que físicamente se notaba mucho más poderoso que, que Frankie Edgar. Eh, la verdad es que eh, yo creo que eso también es parte importante de, de, pues, como de lo avanzado o lo, lo que ha evolucionado el chito. Porque al principio por ejemplo en el de Ultimate Fighter veíamos un peleador talentoso pero como medio frágil y ahorita yo veo un Chito bastante poderoso y, y yo se lo atribuyo a eso esta victoria y, y todavía más la de la de Chono Magui que, que, que Chono Magui pues perdió prácticamente por ser frágil
1: Sí, fíjate que yo también veía a Chito ver así como, como el, el, el no sé, este, sí, frágil, no el digamos el, el chamaquito no que ay, ese ve, no, no se le ve mucho en el futuro, pero eh, porque incluso Henry Briones le estaba ganando la pelea en el TUF y ahí salió esa patada, las ha tirado varias veces ¿no? tirando esas patadas de abajo para arriba este Marlon, pero sí, lo veía como el niñito frágil no del TUF,
0: Sí, sí, muy bien por el que ha mejorado el aspecto físico y, y ese knockout, ¿no? Que, que le propició a ahí al Bure. La verdad de que me, me agüitó una madre porque México había estado ganando todos los, los combates en ese tour hasta ese momento, pero bueno, este, aún así... Eh, pues, contento, ¿no?, con lo que ha sido de ambos peleadores, ¿no?, de tanto del bure lo, lo que hizo dentro de, de la UFC, como lo que está haciendo ahorita el Chico.
1: Sí, y, ay, te voy a comentar otra cosa, más no, se me fue el rollo ahorita. Eh, bueno, ahorita que me acuerde, eh, mientras podemos ir, pues, pasando ya a la pelea que no te gustó.
0: Sí, la verdad es que, este, um, no, fue una pelea bastante táctica, eh, de la defensa de Rosna Mayunas ante Sam Weyling por decisión dividida. Eh, en lo personal yo creo que ganó Whaley y la verdad es que yo decía a lo mejor me está ganando el corazón o cosas así, pero la verdad es creo que creo que gran parte como del, del público de la UFC también lo... Lo notó así, he visto muchos comentarios de que le robaron la pelea a Lee, Yo la verdad no creo que fue robo, fue una pelea bastante pareja. Y la verdad es que creo que la primera responsable de eso es Sangwell Lee, porque sí eh, pues fue pues, sus errores lo que causaron eh, que perdieran los últimos dos rounds. Eh, principalmente en el Cuarto round, como pierde la espalda y queda en la posición de abajo. Y en el quinto round, pues el no tener las soluciones para pararse. este Pero sí, yo considero que en los primeros... Eh, no estoy muy seguro... Bueno, dos de los primeros rounds sí los ganó sencillamente. Eh, Rosna Mayunas controló el centro del octavo, ¿no? pero ese no es parámetro para... para por lo menos en, en cuestión de lo que son las reglas de cómo evaluar los rounds. Los mejores golpes y las patadas a las piernas fueron por parte de Wei Li, que fue mucho más efectiva en su striking y, y, e hizo los derribos eh, Esos son los tres primeros rounds. Hubo dentro de esos primeros rounds, uno de ellos que no estoy seguro es que fue el segundo o el tercero, donde al principio hizo un derribo Wayley, después controló bien, conectó bien, pató bien. Y como que en los últimos 20 segundos derribó Rosna Mayunas. Y um, fue el más parejo, pero sigo pensando que de, de esos tres, pero sigo pensando que se lo llevó San Wayley. Los otros dos claramente se lo llevó Rosna Mayunas, los últimos dos. Sin embargo, también un poquito con el sabor medio amargo de Rosna Mayonas. Porque, eh, pues no sé, siento que dejó un poquito que desear. Eh, en los últimos dos rounds que ganó, la verdad, tampoco estuvo como muy activa. Eh, ganó nada más por el control. Y por eso yo le echo también un poquito más la culpa a, a, a Weili. La culpa, entre comillas, da Porque obviamente no, ella obviamente... No es como que quisiera perder, ¿verdad? Simplemente, como dice eh, Dana White eh, No se lo dejes a, a los jueces Nunca se lo dejes a los jueces y eh, Pues ni hablar ahora este, Pues ahora A construir su camino de vuelta A la contención Ojalá y regrese a entrenar A Fight Ready, es una gran atleta Y es un honor Que haya entrenado eh, Donde yo entreno
1: Sí, digamos que lo que dices de culpa es más bien como la responsabilidad. Fue su responsabilidad, ¿no? Entre comillas.
0: Sí, exacto.
1: Eh, yo, la verdad, no vi ganar a Weyley. Yo sí vi ganar a, a esta Rosa Mayunas. Porque, dices tú, OK, sí, tiró más golpes, pero muchos, muchos los abanicó este, Weyley. El primer round sí creo que lo ganó Weyley. El segundo, eh, pudiese haber también... Pero no soy tan seguro. Y hubo uno que me parece que derribó Welly pero fueron como 30 segundos y la mayor parte la del, del round, creo que fue el tercero, pues se lo llevó Rose. Para mí estuvo calmada, pero sus golpes elegidos, pero, pero certeros y incluso pues, en golpes totales, pues sí tuvo más Welly pero conectados, pues eh, significativos, tuvo más Rose, eh, porque para mí sí lo fue Wally. Se vio como, como muy desesperada en, Entrando muy desesperada y, y se quedaba corta porque estaba más chaparrita, entonces No lograba conectar esos golpes Por ahí conectó dos, tres Y conectó uno donde lo puso mal A, a Rose, donde dije, y ya le tronó Con todo, esta pensé yo eh, Entonces para mí Ganó tres de, de cinco rounds Rose eh, Igual pues se fue dividida O sea, los jueces vieron, algunos, algún juez vio pues este... ganadora Welly eh, Pero para mí fue una pelea pareja. Si hubieran dado empate, no me hubiera molestado. Si, se, si les hubieran dado a Whaley, yo creo que... No, no hubiera sentido que ganó Welly Yo la verdad no sentí que ganó Welly Siento que le faltó poquito para, para poder ganar la pelea. Una cosa casi de nada. Mejoró. Pre, o sea, de, definitivamente mejoró. Pero siento que mentalmente tampoco es tan, tan buena porque... Eh, se le veía desesperadita y, y, y le cayó muy mal la derrota, incluso ahí se ve en el en, en el este, conteo regresivo, el countdown eh, de UFC, donde Henry Sejudo le está diciendo que la derrota no la tome como derrota, sino como un aprendizaje y, y pues se puso como prueba, ¿no? Porque después de la derrota, pues creo que sumó otra contra Joseph Benavides, Henry Henry Sejudo. pero... Okay, okay,
0: mira, antes de que eh, prosigas, la verdad es que no sé si tú hayas visto una, esa pelea, pero para mí se fue un robo descarado, es así llamo robo descarado, el de Joe Benavides en contra de Javier juego ahora sí puedes proseguir.
1: No la recuerdo, la voy a ver, la voy a ver y te comento en el siguiente podcast, pero no recuerdo, yo la que, la que también nomás he visto una vez, y la voy a volver a ver también, la que consideré robo fue la de, no robo, pero, pero para mí también le faltó poquito para un empate hubiera estado bien, eh, fue la de la de Henry Sejudo también con tan, Demetrius Johnson, esa es la que siempre te peleo yo, pero la de Joseph Benavides no recuerdo, sí la vi, me acuerdo que la vi, pero no me acuerdo cómo estuvo, pero la voy a ver otra vez y te la vamos a comentar, quémate tú la de, la de Demetrius Johnson y armamos ahí una, una polemiquilla, a ver qué onda, a ver qué opinamos al respecto a ambos, ¿qué te parece?
0: Me parece perfecto, hablando del triple C y del Mighty Mouse, sin duda los dos mejores moscas de toda la historia de la UFC. Espérate, espérate, ¿qué te pasa?
1: ¿Y está Brandon todavía,
0: güey? Hasta el momento, hasta el momento Brandon <risa> puede cambiar eso, su turno es el campeón, vamos a ver qué rollo con Brandon.
1: Estaría curada que sumara más defensas que Demetrius Johnson, ¿no? Pues el, el,
0: el, La varita está bastante alta No sé, creo que fueron las de Dimestru ¿No?
1: Sí, sí, no, o sea Es el, es el, el peleador con más defensas Del título en, en la historia del UFC
0: Sí, una lástima que, que Que no Creo que no le tocó en la mejor época Porque era donde menos Donde la UFC apenas estaba Empezando a agarrar el auge Y, y la verdad era no había tantos eh, aficionados que realmente apreciaran las cuestiones eh, técnicas, pero la verdad es que sí, uno, uno de los mejores de toda la historia, independientemente del peso en Mighty Mouse, y pues lamentablemente para él, eh, creo que no es recordado.
1: Ya sé. Y pues bueno, volviendo a lo de Rose de Mayunas pues yo sí te digo, por muy poco, eh, sí estuvo... Mejoró, te digo, Willy, Willy Sang, y este y te digo, te comentaba que ahí en el, en el countdown, pues, el Henry Sejudo le decía, ¿no? O sea, y pues, no tomes este pedo como una derrota, sino como un aprendizaje. Pero siento que Willy no es, no es tan fuerte mentalmente. O bueno, no había perdido, y, y, y ahora que perdió, me, me doy cuenta que mentalmente no es tan fuerte.
0: Eh, yo sí también eh, la vi nerviosona, la vi como... Como un poquito más estática, sin tanta confianza, pero creo que es una cuestión un poquito natural, viene, la afectó eh, supuestamente eh, las patadas, la pierna de Conor McGregor que se fracturó en la pelea y después sufrió el knockout y es su pelea después, o sea la comprendo un poco y creo que todo esto le va a dar mucha experiencia y yo creo que tarde o temprano vamos a volver a ver a la misma Weili atrevida y, y agresiva de siempre, aún así eh, con esto este nerviosismo que yo también le, le noté, pues la verdad es que para mí sí ganó y, y te digo, pues tampoco digo robo porque sí entiendo también que fue una, una pelea bastante cerrada este, pero bueno, este Rosna Mayunas no tiene la culpa si, si en caso de que, pues no sea sé, que los, los jueces cometan error o no, independientemente del criterio de cada quien, Rosna Mayunas hizo lo que tuvo que hacer también o lo intentó. Y, pues, es una también una dignísima campeona y una bastante linda en cuestión de, de sentimientos y creo que representa muy bien como este lado eh, positivo del deporte, ¿no? Teniendo tantas, tantos personajes como cagapalos y, y mamones, pues, Mayunas es eh, un poquito la antítesis de esto
1: y mira un dato curioso aquí es que Rosna Mayunas eh, sus últimas seis peleas han sido pelea y revancha o sea, peleó con Joana y la noqueó y después la revancha y ganó y luego peleó con Jessica Andrade, fue noqueada después regresó con Jessica Andrade y le ganó, y luego peleó con Willy Sang, la noqueó y otra vez con Willy Sang en edición dividida le volvió a ganar o sea, ha, ha peleado con la misma peleadora seguida dos veces, ¿no? No sé si me explico.
0: Sí, 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 ha tenido tres rivales en seis peleas.
1: Ajá, exactamente, mejor dicho. Sí. Y lo interesante también es que, pues, eh, no ha perdido sus revanchas.
0: Sí, vamos a ver a quién le ponen, por ahí eh, Joana volvió a alzar la mano, pero creo, si no me equivoco, que es del peso, creo que Marina Rodríguez es la la que ahora sí le toca entrar al te diría yo.
1: Carla Esparza tiene pelea porque si no tiene pelea esa podría ser otra revancha para Rosa Mayunas.
0: Exactamente, se me fue el rollo de Carla Esparza, pero también.
1: están en el número 2 y Carla Esparza le ganó en la final de Un Ultimate Fighter a Rosa Mayunas por sumisión pero pues estamos hablando que era su cuarta pelea de Rosa Mayunas en, en, en MMA incluso. Y, y pues estaría buena esa revancha, ¿no? Eh, también tuvo, perdón, una, una pelea de revancha con, con Tesia Torres, la que pe también perdió la primera posición anima y la segunda la ganó. Entonces ya tiene, tiene um, no ha perdido ninguna revancha Rose Mayunas, así que sería muy interesante ver esa pelea en contra de Carles Parza 2.
0: Sí, también agregar un poquito a, a tu comentario. La pelea que perdió el final del final de Ultimate Fighter ante Carla Esparza también era la pelea que daba la primera campeona de esta división, ¿no? o sea, era la pelea inaugural de esta división y que entregaba la campeona, y pues lo logró Carla Esparza. Y pues nada, creo que sería un muy bonito, otra muy bonita pelea con mucha historia, la verdad.
1: Sí, estaría interesantísimo porque es la que sigue. Para mí es la que sigue. Si no tiene pelea, <coughs> está abajo de Welly Sank y es el número 2 Y de ahí seguiría Marina Rodríguez. Pero para mí debería ser este, esta la pelea. Y Marina me gustaría más para para Willy.
0: Sí, Marina viene empezando muy fuerte. Eh, viene de ganarle a Mackenzie. Eh, y sí, podría ser contra Willy Sang, este Igual, eh, Carla Esparza, pues ya, ya tienes rato ahí esperando, entonces concuerdo. Debería de ser esa la pelea. A mí se me había olvidado, pero ya que la, la recuerdas, pues concuerdo contigo.
1: Pues ahí está, ¿eh? así podría ser. Y si no tienes nada más que hablar respecto a la pelea, eh, podemos pasar ya al estelar, al evento estelar de la del UFC 268
0: pues vámonos a el evento estelar que fue Kamaru Usman el eh, mejor peleador libra por libra según la UFC en contra de Colby Colvington yo te comentaba que para mí Colby Colvington estaba bastante sobrevalorado cuestión de la actuación que tuvo en la primera ocasión y creo que en esta ocasión fue un poquito más de lo mismo, eh, esta vez Colby Colvington eh, pues se vio mucho más cauteloso pero igual fue superado y conforme fueron pasando los últimos rounds creo que por ahí Camaro entre que aflojó y Colby Colvington agarró un poquito de confianza y por ahí conectó bien a Camaro, La verdad es que creo que la, es una victoria relativamente sencilla para Camaro Usman Sin embargo, eh, deja también otra vez eh, en evidencia que Colby Covington tiene un gran corazón Y es un peleador muy duro Después de ese segundo round que lo noquean eh, Bueno, que le hacen dos knock, knockdowns a, a Colby Colvington Cualquier peleador... Eh, estuviera destrozado mentalmente y, y Colby la verdad es que mantuvo la compostura y al final le pagó un poquito de, de dividendos, eh, sin embargo y de todos modos eh, creo que se vio superado con relativa facilidad.
1: Sí, sí, o sea, yo me imaginé por, por ciertas cuestiones, yo le iba a Colby la verdad me cae Gordo Guzmán, eh, me cae, no me caí tampoco tan bien Colby o sea, Más bien me da risa Colby no, ni me cae bien ni me cae mal Porque es un personaje Pero Camaru sí me cae un poquito mal Y no sé por qué este Pero definitivamente como peleador Camaru eh, ha tenido mejores peleas Ha tenido primero que nada Más peleas eh, Más versátiles Rivales más versátiles eh, Que Colby eh, Porque Colby solamente peleó con Tyron Es lo que te dije la vez pasada eh, no le servía mucho a Colby pelear con Tyron para su pelea con Camaro, güey. Le servía pelear con otro peleador más duro a, o alguien que estuviera en mejor momento. Yo sé que estaban las expectativas de esa pelea, ¿no? Eh, Tyron contra Colby, porque ya estrean ganas un montón. Pero esa se tuvo que haber dado muchísimo antes. Y ahí sí se hubiera sabido qué onda. Porque a lo mejor yo creo que antes, antes de que... De que, de que tumbaran del campeonato a, a Tyron. Creo que Tyron le hubiera ganado a Colby, pero no sé, igual está el, ese se lo hubiera, no sé qué hubiera pasado, pero a lo que voy es que no le convenía mucho a Colby, o sea, a él no le convenía pelear con Tyron para mm -hmm. después ir por el título, creo que le convenía haber peleado con un peleador más versátil o con otros dos peleadores, o, o con Tyron y con otro peleador, eh, mm -hmm. porque Usman eh, para esto pues ya había peleado con... con con Gilbert Burns, un luchador que, que también traía pegada y después peleó con, con, con Jorge Masvidal, que, que era un striker o sea, tuvo más versatilidad y tuvo más, más rivales y tuvo más trabajo por hacer Kamaru que Colby sí. y, y eso se notó, se notó en la pelea porque como dices tú por relativamente fácil se vio que le ganó porque para mí los últimos dos rounds se los llevó Colby eh, el, el cuarto o, o un poquito más este no, el quinto un poquito más notorio que el cuarto pero para mí se los llevó por muy poco pero se los llevó pero pues Camaro ya le había dado dos knockdowns en el primer en el segundo round o el primero no me acuerdo y había dominado los otros dos entonces para mí no le alcanzó a, a Colby para nada o sea mucha gente que si robo que nah, para mí no fue robo Colby perdió esa pelea y pues nada, ese es mi comentario nada más.
0: Sí, eh, para mí ganó, a ver, en lo personal si hubiera hecho las tarjetas, el primero lo gana Kamaru para mí por un punto, el segundo lo gana 10-8 para mí por, por los dos knockdowns. El tercero lo gana por un punto. El cuarto yo sí se lo voy a Camaro también porque la verdad es que fue la misma tónica todo el round de, de los de los anteriores, simplemente como en los últimos, en el último minuto Colby como que agarró esa inspiración y conectó buenos golpes, pero no o sea, para mí no le alcanzó para robarse el round, aunque para los jueces sí. Y uh, para dos de los jueces sí. Este, ya el quinto sí fue de Colby Colvington. Entonces por ahí no sé cómo es medio extraña la tarjeta, pero yo sí vi este bastante. por bastante margen ganador a, a Usman. Igual, este. Colby se vio como que ya había dicho, más cauteloso. Sin embargo, pues este pues depende de cómo lo veas, pues le salió bien porque esta vez no lo finalizaron si hubiera salido más arrebatado seguramente lo noquean eh, igual el corazón ahí está la mentalidad ahí está me deja buenas impresiones sin embargo también me deja claro que es mucho mejor que Amar Sí,
1: no, es que te digo, le hace falta trabajo a, a, a Colby o sea, le, esa pelea contrario no le sirvió para nada le hizo falta pelear con otros otros dos peleadores o uno más y, y ya se hubiera sabido qué onda pero pero pues nada o sea definitivamente ahorita está más trabajado Camaru, no sé si es mejor peleador que Colby, eh, para mí está ese, ese, ese pequeño esterisco de si hubiera peleado con otros peleadores, con Gilbert Bruns también, o sea que hubiera peleado con Gilbert Bruns Colby Covington y con un eh, Stephen Thompson tal vez, eh, alguien que lo pusiera un poquito más a, 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 a buscar la pelea, ¿no? porque definitivamente arrasó con Tyron, Tyron ya está, estaba derrumbado, la, la verdad. Entonces, pues nada, eh, para mí le hace falta trabajo, es todo. Y vamos a ver contra quién les toca ahora pelear. Um, ¿Contra quién iría ya eh, Camaro? Yo creo que contra el ganador entre... Lo más seguro que es lo que vayan a hacer. No, no sé si le toca a Mas Vidal, no creo yo. Creo que Masvidal debería pelear dos veces más, pero si León Edwards le gana a Jorge Masvidal, pues León Edwards sería el siguiente, ¿no?
0: Sí, así es. Eh, todo depende quién sea ganadores de. de. de los diferentes combates. Eh, por ahí se asoma eh, Leon Edwards, que debería de ser el siguiente si vence a, a Masvidal en eh, dado caso de que gane más Vidal no debería de pelear por el título, debería pelear eh, otras peleas y por ahí Vicente Luque que era respaldo de esta pelea pero pues no se vieron en la necesidad de usar a, a Vicente Luque que, que de hecho falló el pesaje eh, y son los únicos dos que por ahí está y ya se está asomando Hansachi Maev. que ahorita que preguntabas quién era el siguiente para, para estos dos peleadores, para mí, Colby debe pelear contra Hansachi Maev. ya le tiró mierda a Hansachi y creo que es tiempo de que... Eh, Hamzat tenga una prueba muy difícil, creo que Colby es esa prueba difícil, sin embargo yo creo que Hamzat vencería en un enfrentamiento a Colby y eso le daría también el pase por el título para mí el panorama es ese primero Leon Edwards en caso de que gane y de ahí eh, creo que hubiera tiempo eh, importante para que se diera esta pelea entre Hamzat y, y Colby
1: estaba sonando Kamsat Chimaev Contra Jack Hermanson, ¿no?
0: Eh, lo que vi Lo que escuché y que también publicaste Era Nate Díaz, pero por ahí Ahora sí que, que No quiso
1: Nate No le conviene a Nate, porque la neta Yo creo que Kamsat Sí Lo pondría mal a Nate, y es la última pelea De Nate, entonces no puede Como salir eh, Porque Nate sabe que es duro Debe saber que es duro Khamzat Shimaev. Entonces, no le conviene pelear a Nate contra Khamzat. Eh, no lo cuestiono a, a Nate por ese lado. Creo que es la decisión más inteligente. Sin embargo, pues sí lo deja un poquito mal parado, ¿no? Eh, pero a la vez no. Porque, ¿quién es Khamzat? O sea, no, no le conviene perder con un alguien que no es nadie.
0: Eh, el problema es que Hamzad para mí ya es alguien. Una persona que trata como niño al número 11 del, del mundo, para mí ya es alguien. Entonces, es alguien que lo pondrían a pensar a, a pelear contra una persona que no gana desde McGregor. La realidad es que Nate Díaz, ¿a quién le ha ganado después de McGregor?
1: A McGregor, la segunda. No, pues obviamente que... lo más Bueno, la lógica diría que Hamzad le ganaría a Nate. Pues bueno, de todas maneras Nate no aceptó la pelea, ¿no? Eh, me parece que quiere elegir bien su pelea porque también anda retando a Jake Paul. O más bien es lo que se está escuchando. También por ahí eh, Neil Magny fue quien alzó la mano para pelear con Hamzad. Entonces estaría bien esa pelea... Eh, pero yo creo que Hamzat debería de buscar un Stephen Thompson. Para mí debería ser Stephen Thompson. Eh, no creo que Colby quiera pelear con él. Menos de esta guerra de la que viene. Y aparte creo que pues, tiempo le va a faltar para recuperarse a Colby ahorita. Y no creo que Hamzat quiera esperar tanto. Pero pues para mí podría ser Neil Magny el siguiente o un Stephen Thompson. No sé qué opinas tú. Eh, Stephen
0: Thompson me gusta para la revancha con Vicente Luque, la
1: verdad. Ah, Vicente Luque, hasta cabrón, yo ya le tengo tanta fe. Me gustaría contra Gilbert Burns, a mí. Vicente Pero, Luque. Pues... Eh, Vicente
0: Burns eh, no se daría porque son que entrenan juntos. Tienen razón,
1: tiene razón. Porque tiene que ser compago. No? <risa> entonces, Vicente Luque sí pudiera esperar a Colby, ¿no?
0: Podría ser, aunque te digo, para mí debería de buscar la revancha en contra de Stephen Thompson, para que se saque la espinita, diría yo. Pues sí, podría ser.
1: Y Camaro, pues sí, a esperar, a esperar quién viene de Leon Edwards y si, y si gana Jorge, entonces, ¿quién sería para, para, para Camaro?
0: Pues yo diría que por ahí buscar a... Eh, subir a, a retar por una super pelea de saña a pesar de que son dos compas, pues ni entrenan juntos y ya ha declarado que por si, si ofrecen buen dinero, pues sí se arma. ¿sí? Se armar, se va, se va, no se va a armar, no se va
1: a armar. A mí no se va a armar. Y para mí ganaría de saña.
0: Pues puede ser, pero, pero Camaro dijo que mientras haya billete, él sí se, sí se arma. Sí,
1: pero pidió como 10 millones, una cosa así, güey, o sea, nada le van a pagar eso
0: güey. sí, no, pero de todos modos, o sea, ¿cuánto le pueden pagar a, a, a Camaro unos 2 unos millones por pelea máximo si le ofrecen unos 5 millones, ¿tú crees que no va a aceptar?
1: pero no sé si Israel
0: Israel Israel también aceptaría, ¿no? o sea digo, el que está aquí abogando por esa pelea es Camaro no es Israel y y Israel, pues sabemos que es un tipo bonachón, pero cuando lo
1: buscan lo encuentran. Pues bueno, vamos a ver qué sigue entonces para aquí, para Camaru, pero para mí pues, pues tendría que esperar entre Jorge y... y no dudaría que se diera una tercera con Jorge, ¿eh?
0: Pues mira, si me lo noquea bien eh, espectacularmente a Leon Edward, la
1: mitad como... Pero tuviera que hacer algo así, ¿no? Un knockout espectacular. Exactamente. Pues bueno, ¿nos tienes alguna noticia o algo que quieras mencionar aparte de Canelo, ah? ¿eh? ¿Quieres hablar de Canelo? Sí, vamos a hablar de el segundo mejor boxeador mexicano que ha nacido en toda la historia. No la noticia, güey, porque la verdad yo no la vi nada. No he visto nada, absolutamente nada de Canelo. Porque de fuera de mamada, no me interesa, no me interesa Canelo. Ok, bueno, la noticia. Eh, el
0: Canelo Álvarez, Saúl el Canelo Álvarez, se convierte en el primer latinoamericano en conseguir la unificación de, lo, de, de alguna categoría. Eh, unificar estas cuatro eh, cinturones de las federaciones del boxeo. El primer campeón unificado de los pesos semi-supermedianos. Eh, y bueno, pues este venció a Keile Plant, el último campeón que le quedaba en el onceavo round. Eh, lo noqueó ahí con una buena combinación cabeza y, y cuerpo. La verdad es que Keile Plant me dejó un muy
1: buen sabor de cabeza. Pues bueno, felicidades, hay que felicitarlo por algo, conoce mi postura. La gente que me conoce conoce mi postura, Hay unos asteriscos por ahí que no, no me checan. Pero pues luego igual nos aventamos un clip al respecto y hablando más profundo del tema, ¿no? Y pues bueno, eh, ya después de tu, tu análisis sobre Canilo, pues ya volvemos aquí a las carteleras, a la cartelera que sigue, que es eh, pues la que va a esterilizar el Mexican eh, contra Holloway. Jair El Pantera contra Max Holloway. Y pues vamos a empezar desde las preliminares, que al parecer van a estar interesantes varias, ¿no? La neta sí.
0: Yo inclusive creo que están más buenas las preliminares que la
1: cartelera estelar. Pues digamos que hay unas cuantas que están mejores que la estelar, ¿sí? Sin duda, la, la estelar, esa es la más buena de todas, incluyendo las preliminares y las, la cartelera. Pero... Sí, hay unas peleas, unas peleas aquí muy buenas que pudieran haber estado en la cartera estelar. Eh, empezamos con Kennedy, que igual, eh, solamente para de mi parte es como de hay que echarle ojito a este peleador porque viene, viene bien. Eh, Kennedy Sechuku. Está ahí en difícil su apellido, por eso no le había dicho. Kennedy está bien el Kennedy. Kennedy. Y luego sigue Mark Jackensi, sí, digo, vamos a hablar de los que ahorita están eh, digamos que les echen un ojo, ¿no? Este peleador que en su momento fue un prospecto, ¿no? Y que por ahí perdió, con, ¿contra quién peleó? Que perdió, pues, que lo perdió contra Rafa Fisier. Ah, pues sí, cierto, ¿no? El contra Fisier vio a Rafael Alves, entonces, pues bueno, se espera, yo supongo que se espera que gane Mark Yakesi, pero vamos a ver qué onda, y... Rafael, bueno.
0: Rafael Alves también está bravo, es el que eh, le ganó en uh, el Dana White de Series a al gallito este Flores tiene sus cositas, creo que va a ganar más de Akesi, pero tampoco se
1: sorprendan si por ahí saca la victoria a Alves si sí me suena el peleador fíjate, pero no o sea su cara y su nombre, pero no recuerdo ahorita la pelea que haya tenido o sea, sus peleas, pero sí, sí me, me me es familiar que de que lo he visto seguramente lo he visto ¿no? Sí, sí, sí. O
0: sea, es, es bueno, o sea, no es, no creo que llegue a ser así como élite, pero tiene sus cositas.
1: Pues bueno, eh, pues de ahí continúa eh, otra conocida, o no, un par de conocidas también, Coney Casey, en contra de Liana <ríe> Este, también una pelea pareja para mí, eh, igual se la puede llevar Liana, aunque a pesar no ha dado como el power que se esperaba en un principio pero, pero pues es una buena peleadora así es o pues no la, es.
0: la veterana Kernikos, Casey vamos a ver qué tal le va en esta pelea, yo creo que debería de ser eh, quien se lleve la victoria en esta ocasión
1: pues bueno, seguimos de ahí de Sean Goodson en contra de Colin Anglin. Es un peso pluma que me acuerdo también de Sean, pero tampoco lo, lo termino de ubicarme. Eh, Sean Woodson es el que
0: alguna vez te dije que tenía como cuerpo de orangután. Ah, sí. eh, tuvo sus, sus buenas eh, victorias y después como que se cayó un poco y pues ahí la lleva, ahí la lleva. este Bastante
1: interesante también eh, como
0: peleador a mí se me hace.
1: Peleó con Bosniak y le ganó este peleador que le hizo un peleón a Savid a Magomecharipov. Que por cierto se estaba hablando de que Sabit iba a volver, eh.
0: Pues ojalá, porque la verdad es que le pone bastante sabor a la, a la división.
1: Y luego seguimos con esta pelea que me parece interesantísima. Duelo de noqueadores. Miguel Baez, este peleador que su última pelea fue contra. Santiago Poncinibio, donde fue prácticamente una guerra, donde Poncinibio sacó el corazonzazo y terminó ganando por decisión. Y va contra Kaos Williams, otro noqueador también. Entonces, esa es una pelea de noqueadores interesantísima que yo creo que Miguel Baez se la puede llevar.
0: Sí, la verdad es que la pegada de Caos William es algo de que se debe preocupar a Miguel Baeza. La verdad es que tampoco es como que fuera la, eh, la persona más eh, dotada técnicamente Caos, pero pues hemos lo hemos visto noquear eh, y bastante bien. Pero sí, creo que Miguel Baeza, lo largo que está y, y el estilo... el lo puede sacar adelante en esta pelea y aparte pues porque es nuestro compadre de raíces puertorriqueñas, ¿no? Entonces ojalá y Miguel eh, pueda eh, pues establecer ese estilo de pelea y se lleve ahí la victoria.
1: Sí, no, y aparte que se, se llevó aparte de mi corazón a ver pelea que después de que peleó contra Poncinillo porque pues si bien era el que daba los golpes más poderosos y que Poncinillo sacó el corazón, también Miguel se sacó pues el corazón al no ser finalizado, porque también estuvo a punto de ser finalizado por Poncinillo. entonces ahí digamos que ya, ya es un peleador que yo consideraría y que me gustaría eh, ver eh, que triunfe <ríe> en sus peleas Pues sí,
0: o ojalá llegue lejos ahí, y pues si quieres nos pasamos ya a la siguiente pelea, Cintia Calvillo la número 5 de la división, se enfrenta a Andrea Lee otra pelea que puede ser entretenida y que puede caminar a una de las dos a que vuelvan a ser consideradas para tener por ahí una pelea de contundente.
1: Siente Calvillo que fue noqueada en su última
0: pelea, ¿no? Sí, 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 viene de, venía a, a ser como la siguiente a al, pues a al contender por el título Sin embargo, si no me equivoco Fue Jessica Andrash ¿no? que, que sirvió ahí de gatekeeper Y, y le dio su estate quieto
1: Y sí, ahí no quedaron medio feíto Pero pues ahí está La peleadora todavía eh, Pues peleando por, por una oportunidad Y creo que esta puede ser una pelea Que se le acomode para ganar Igual vamos a ver qué onda Así es,
0: y bueno, pues pasamos ya a la estelar de las preliminares donde se encuentra Tiago Moisés que viene de aguantarle unos rounds a Islam Gashev y en contra de Joel Álvarez, este español que no empezó de la mejor manera, sin embargo y tiene varia, una seguidilla de victorias y la verdad es que es bastante atractivo el, el verlo pelear, también estaba guapetón <ríe> o sea, pero, pues bueno, yo aquí me voy con el hispanohablante, Tiago Moisés, la verdad es que también me, me agrada como pelea, pero, pues no sé, por brasileños ya hay muchos, ahora que un español por ahí le toque brillar un poco, no, no me agotaría.
1: Y también creo que estoy un poquito más con él, aunque Tiago mostró tener este también lo suyo cuando enfrentó a Islam Macachev, la que comentamos hace rato. Pero me voy por el español, ¿por qué? Por lo mismo, ¿no? Este, también por ahí debe está un peleador eh, eh, que le dicen el guapo. No me acuerdo cómo se llama, eh, que es de peso completo, que es español. No sé si te acuerdas. La verdad es que ahorita no. Pero, bueno, esa fue la pelea estelar de la cartelera preliminar. Están muy interesantes. Y empezamos eh, un poquito fuerte, digámoslo así, con Song Yadong, la cartelera estelar. Así
0: es, Son Yadong que viene eh, pues haciendo bien las cosas ahí del campamento de Team Alpha, Alpha Mail y ahora se enfrenta a Julio Arce. Creo que en el papel son Yadong es el, el gran favorito, sin embargo no se puede dormir ahí en, en los laureles porque también tiene sus cosillas Julio Arce. Y a mí me, me la neta. Como, no me decepciona, pero sí esperaba que le pusieran ya un nombre un poquito más importante a Son Chabón.
1: Sí, sí, después de del de, de high que lleva, y creo que viene de. Le había ganado, o había peleado con Phillips, ¿no? Según yo, le acaba de ganar a Casey Kenny, ¿no? Ah, sí, esa, esa, Casey Kenny. Sí, es. Eh... Ahí también la, eh, Casey Kenny también sacó ahí la casta de peleador porque no, no lo finalizó Son Don, si yo mal no, si no mal recuerdo. Eh, o si lo finalizó, no, ¿Ah? fue por decisión, ¿no? ¿no? Fue decisión. Bueno, entonces sí, Casey Kenny que ya ha peleado con otros peleadores también de renombre, entonces le convenía a Son Don pelear con un, un ranqueado, al menos un ranqueado 10, ¿no? Por ahí. Yo ya te he comentado que se me iría curado verlo contra Shon pero pues vamos a ver qué onda de si en el camino se encuentran. Y ya me acordé del nombre del español que te digo, se llama Juan Espino. Está en los pasos completos. Y luego pasamos a una revancha, ¿no? Una revancha por descalificación en la primera.
0: Eh, bueno, no sé si se... Eh, Terminó no los contes del, del encuentro, pero en un principio había ganado Kyle Daucus por submisión, ese había sido el resultado, eh, pero pues fue producto de la secuencia de, de un intercambio que terminó en un cabezazo que noqueó, le hizo un knockdown ahí a, a Kevin Holland, que no se pudo recuperar y terminó en esa submisión por parte de, de Kyle Daucus. Eh, en la conferencia de prensa, Kevin Holland había dicho que que el él, él la había perdido porque, pues, que las reglas son defiéndete de, de, en todo momento y que uno se defendió del cabezazo. Y pues, un poquito como se me figuró como una mentalidad de estilo medio rara y como de medio artista marcial, estilo Tony Ferguson. Igual para mí, esa pelea no sé cuál fue el resultado oficial al último, pero el no contest para mí era, era lo más justo y también se me hace lo más justo que se dé esta revancha y más porque Kevin Holland había mostrado bastante avance en cuenta de derribo, que era lo que lo había lastrado tanto en sus últimas peleas
1: Sí, no, de hecho sí terminó en no contest este, aquí dice el choque accidental de cabezas dejó a Holland inconsciente eh, sí, o sea, en un intercambio, eh, la cabeza de Kyle golpea la quijada de Kevin, cae Kevin Holland y hace una, una guillotina, me parece, ¿no? Guillotina horrible, ¿no? Que la verdad, ahorita no me acuerdo. Pero sí, la, la dieron no contes, entonces aquí viene ya, ahora sí, como quien dice la oficial revancha, pero al final de cuentas es como la pelea oficial por el resultado de la pasada, ¿no? Entonces, eh, yo estoy con Holland, le iba ganando incluso. Y estoy Juan porque me agrada mucho, me agrada mucho su estilo. Solo hay que ajustar la parte de la lucha y las, su, el, el piso, ¿no?
0: Y parecía que lo estaba haciendo bien, entonces vamos a ver qué tal eh, en, en esta ocasión. Y pues bueno, no sé si tengas algo más que comentar. No, no, no. Pues le damos entonces con eh, Philip Lynx en contra de Wilson para mí aquí ya, yo diría que O'Vins ganaría porque es un peleador más talentoso, pero la verdad es que me ha dejado muy mal parado y ya no le tengo más confianza a Ovinz, a mí me gustaba mucho antes y siempre le había tenido eh, mucha confianza, pero como que es medio pecho frío a veces, entonces ahorita ya la verdad ni me interesa que pase lo que
1: tenga que pasar. Yo me voy con el conocido, el veterano, digamos el conocido entre comillas, el, el más conocido para mí y, y veterano, Robinson Pilts, aunque también ya nos ha dejado mal. De repente se avienta unas peleas contra peleadores súper difíciles y los noquea o los somete. Y después eh, con un peleador que a veces nos ha ranqueado termina siendo noqueado, ¿no? O cosas así. Entonces, eh, de todas maneras, eh, me voy con él y espero que gane. Y creo que puede ganar.
0: Sí. Y bueno, pues pasando a la siguiente, pelea tu, tu peleadora favorita, las 9 días eh, en mujer, Felicia Spencer en contra de Lía Letson. La verdad creo que es una pelea un poquito desbalanceada, ¿no? Parece que Felicia va a ser pues otra noche en la oficina,
1: un día de campo se podría decir no pues tendría que ser como una pelea de trámite, ¿por qué? porque esta peleadora va a debutar y Felicia Spencer pues ya viene de pelear incluso por el campeonato viene de ya peleó contra peleadoras eh, que estuvieron en su momento en su apogeo como fue Megan Anderson y la sometió, peleó en su momento contra esta Amanda Lunes por el campeonato muy rápido eh, pues le fue mal Pero no tan mal para ser tan, tan joven En el deporte Y después peleó con Chris Cyborg Que le ocasionó su primer cortada En la ceja o en la frente A, a Chris Cyborg Entonces tampoco es como de despreciarse eso no También fue dominada Pero no sé, yo le veía cosas buenas eh, Aparte de la quijada que tiene Tiene muy buenas eh, sumisiones También eh, y pues nada, me agrada mucho, espero que gane, eh, aunque viene aquí esta debutante y a veces eh, cuando debuta alguien, ya es lo hemos mencionado, pues le sale un tigre rasurado por ahí, o una tigresa en este caso, y le viene tronando, ¿no? Pero pero yo creo que Felicia Spencer pues sí tendría que ser un, una pelea de trámite, pero vamos a ver qué onda con la debutante, ¿no?
0: Pues sí, vamos a ver qué rollo eh, Igual sabemos que, que eh, Pues Felicia ahí por corazón no se queda Y la cuestelar. Nos vamos al peso de los completos de Marcos Rogerio de Lima Se avante el veteranazo Ber Rothwell, Que cuánto tiempo no lleva en, en la compañía Y sigue dando buenas peleas Este... Yo aquí creo que es una pelea como... Eh, no sé, como que de pronóstico reservado eh, yo me voy con Ben Rodwell porque tiene, creo que tiene aptitudes físicas mejores, creo que tiene la experiencia de su lado pero pues igual tampoco creo que, que sea una decisión tan sencilla como decantarme para Ben Rodwell porque pues, creo que está mucho más entero el brasileño
1: Sí, pues ya Ben es un, es un veteranazo ya también, ha dado unas excelentes peleas, ha peleado, ha peleado con peleadores pues, de, de, nombre digamos así, André Arlovski, aunque ha perdido con los buenos, de los buenos, que es André Arlovski, que fue noqueado por él, Caín Velázquez lo noqueó, perdió con Mahon, eh, perdió con eh, Gabriel Gonzaga, era noqueado a, a peleadores buenos como Brandon Vera, al, al, al Isairo no este, Noqueó, digo, sometió a Matt Matrioni También un buen peleador A Josh Barnett lo sometió Y aquí vuelve a pele a perder contra Junior Dos Santos este Aquí el que me extraña es que Perdió contra Blago Ivanov un peleador que En su momento se, se también se habló mucho De él, pero no dio El 100% o el ancho En UFC Y, y pues nada, ahorita viene de perder Contra Marcin Tibura pero antes de eso le ganó Ovid St. Brux y a Stephan Trupp por nocaut. A Ovid por decisión y a Stephan Trupp por nocaut. Entonces no viene de una racha tan mala, digámoslo así. Viene de una derrota, pero también de dos victorias antes de esa. Así que por eso no le trena, porque de repente suma dos victorias, tres victorias consecutivas y de repente otras dos derrotas y así. Pero ahí pero está. Y se mantiene, ¿no? Entonces... No me extrañaría que en una de esas venga peleando por el título a estas alturas, ¿no? Eh,
0: no sé si le alcance para llegar al título, pero la verdad es que tiene bastante mérito, ¿no? Tú, mismo, tú lo estabas diciendo hace rato, eh, es peleador contemporáneo de, de Caín Velázquez y ahorita vemos a Caín Velázquez y es ya un, un abuelo, ¿no? Y, y este peleador pues sigue ahí activo y sigue dando buena pelea contra buenos peleadores. Y pues nada, pues yo estoy con él, ojalá y gane, me cae bien, es bastante divertido, tanto eh, en su forma de pelear como en las declaraciones,
1: en sus formas de, de festejo. Y pues bueno, esperemos, yo también espero que gane, eh... y pues nada, si no tienes nada más que comentar, pues ahora sí entramos en materia con esta peleita que ya, ya quiero que seas. Pues Fuga... <risa>
0: vamos a la pelea estelar que es la de nuestro queridísimo Pantera en contra de Max Holloway, sin duda la pelea más difícil que puede tener el mexicano dentro de toda la división, eh, para muchas personas Max Holloway es el verdadero campeón, y nada, pues vamos a ver qué tal, esta pelea también ha sido como yo creo que de las que más hemos analizado, como dos o tres veces en diferentes podcasts, creo que, que lo hemos hecho, pero dios y lo mismo de siempre, ¿no? Yo creo que está muy complicado, o sea, Max Holloway es un gran peleador, pero yo sí le doy sus posibilidades a Yair, creo que por ahí... Eh, Conor McGregor eh, lo supo llevar muy bien con el estilo y las patadas que tenía en sus inicios y es un poco más de lo mismo que tiene Yair. Vamos a ver qué se impone si el boxeo del hawaiano o las patadas De Taekwondo y el
1: estilo impredecible mexicano. Sí, para mí de este Yair tendría que dar patadas frontales, patadas de lado, esas patadas que lo mantengan alejado a Max Holloway porque de brazos me parece que es más largo Max Holloway. Apreciación, que estoy acordándome más o menos de a pura apreciación. Me recuerdo me que es más largo este, Max Holloway de brazos. Entonces, si se pone a intercambiar Jair, que sí ha mejorado, pero no ha habido tampoco. Así que tú digas, uy, qué mejora en boxeo de Jair. Eh, creo que se sigue siempre basando mucho en sus patadas y en su, en su mismo estilo. Eh, pues por ese lado... En el boxeo creo que sí Max Holloway sería eh, quien supere al mexicano, pero, pero sí está ese, esa, esa, esa esperanza del mexicano de decir, con esas patadas lo puede mantener lejos. Como dices tú, ya Max Holloway tuvo la experiencia de pelear con un pateador como Conor McGregor y aún así creo que Jair es mejor pateador que Conor McGregor. Eh, al menos sus tobillos no son de princesa <risa> hasta ahorita <risa>
0: my food was a balloon
1: ya sé. <risa> no imagínate este eh, esa, esa, esa frase como se, se hizo icónica ¿no? de de Conor McGregor sí nada,
0: no, pero también a, hay que decirlo pues, Conor McGregor en ese instante iba empezando no estaba igual de lastimado de lo que de lo que estaba ya ahorita en, en sus
1: últimas peleas Sí, sí, no, pues sí, hasta o ahorita ya ya es, digamos que es un veterano del deporte también, Conor McGregor, pero aparte creo que las patadas de Jair son mejores que las de McGregor, o al menos se especializa más en eso. Conor McGregor tiene un poquito más de striker en cuestión de brazos también, y, y Jair es más, más pateador, es 100% pateador casi, casi, ¿no? Sí, eh, lo, que, lo que tenía
0: Conor McGregor era como que mucho de esa como postura, no, como la misma que tiene yair, pero en realidad también eh, combinaba mucho con las manos y conforme fue evolucionando con el Magredor, se fue haciendo más boxeador, no y yair, no, yair la verdad es que siempre se ha mantenido fiel a su estilo y pues ahora le apa, pues le hay pues le, ha tenido la recompensa, ¿no? Lo tiene ahí en tercer lugar del ranking y lo tiene a una pelea del título.
1: Así es. Pues no sé, yo, yo, yo aquí eh, me encantaría... Ya se, ya se rompió ahí la, la idea que tenía, bueno, que yo tenía, que tú no querías, pero yo sí, de que Brian Ortega le ganara a Volkanovski para que si ganara ya ahí se diera pelea entre mexicanos. Pero eh, aún así Sigo esperando que Jair gane Y creo que le pudiera ser Una pelea buena A Volkanovski eh, No sé, después de ver a Volkanovski En contra de, de Brian Ortega Y que no lo pudo someter No sé si Jair le, le alcance Hay que Quiero verlo con Max Holloway Quiero ver qué hace con Max Holloway Quiero ver si, si ya está en ese nivel eh, Está en nivel Creo que para pelear por el título Pero no sé si para ganarlo entonces, si le gana Max Holloway y eh, lo hace de una manera, no sé, dominante, contundente, eh, incluso si lo hace no knockout sería súper fantástico. Yo eh, daría de brinco si lo estoy viendo, pero, pero si gana con Max Holloway diría que, como tú me has comentado también eso, ¿no? Si le gana Max Holloway yo creo que ya prácticamente se tendría que estar poniendo el cinturón ¿No? Porque Vax Holloway, como dices tú, es, es el considerado verdadero campeón. Después de esta pelea de Brian Ortega contra Volkanovski, donde no lo pudo someter y eh, la dureza de Volkanovski, no estoy tan seguro ya, ¿eh?
0: Mira, yo creo que eh, Volkanovski es un dignísimo campeón. Creo que las peleas que tuvo se, se pudieron ir... Creo que las peleas las ganó por lo menos una de ellas eh, Max Holloway, sin embargo no me quejo tampoco, se puede ir para cualquier lado y es un grandísimo campeón Volkanovski. Sin embargo creo que para Yair es más difícil ganarle a Max Holloway por la distancia y por el boxeo que tiene que ganarle en un encuentro a Volkanovski porque es un objetivo aparte de que más eh, con menos alcance. También el estilo de Volkanovski es un poquito menos elusivo, pues es un no de presión que también la pelea contra Frankie Edgar la ganó Frankie Edgar con la presión, pero también hemos visto cómo ha evolucionado Yair y creo que tiene las herramientas para solucionar más la presión de Volkanovski que el boxeo y la distancia de Holloway.
1: Sí, sí, definitivamente esta es la pelea más difícil para Jair, es más difícil que la de Volkanovski. Pero vamos a ver qué pasa, si ya le gana Max Holloway. te digo, me encantaría que le propinara su primer knockout, pero Max Holloway parece no caer nunca, ¿no? O sea, lo golpean y le golpean y no cae. Sí, pero es más grande incluso que Jair.
0: Siempre hay una primera vez, entonces esperemos si esta vez sea la primera vez en que cae noqueado güey. Y eh, pues nada eh, eh, Ojalá ahí se pueda tener ahí pronto Otro campeón mexicano
1: Sí, yo lo subí ahí a la página habl Hablé de respecto a eso De que pues, podría ser el segundo mexicano En, en unificar ¿no? Un título un mundial de Del UFC Y estaría Excelente tener dos mexicanos es Uno de Tijuana, otro de Parral Chihuahua Que es Jair eh, están del mismo tamaño, fíjate, Max pensé que era más, más alto Max Holloway por, no sé, unos 5 centímetros, no sé, pero no, están del mismo tamaño, vienen un 80 Yair y, y Max Holloway, así que podría aquí ocurrir su primer knockout. Yo, yo lo veo por el lado de que creo que el corte de peso es casi el mismo y que van a llegar prácticamente al mismo tamaño. Yo creo que Yair en algún punto de su vida va a tener que subir a los pesos ligeros también. Eh, pero vamos a ver, vamos a ver qué, qué se da aquí, no sé, estoy muy emocionado por esta pelea.
0: Sí, la verdad es que sí, este... pues estaría de toda madre, como tú dices, tener a dos campeones simultáneos, eh, de tener a uno solo en toda la historia, tener a dos contemporáneos, Sería pues lo mejor y más porque a mí me gusta muchísimo eh, Jair. Creo que no es ningún secreto. Siempre he dicho que los peleadores que dan el espectáculo que da el Pantera son los que más me ganan. A mí, eh, aún así, aún así, dentro de todo esto, eh, pues uh, no sé. Eh, um, como escenarios imaginarios que me estoy montando y me estoy así como que volando la cabeza. La verdad es que yo creo que mi cartera estaría con Holloway y mi corazón con Pantera. Sin embargo, de todos modos me gana el corazón y si tengo que apostar, lo apuesto por pues, Pantera. La verga, la verga, perro.
1: Pues yo sí la apostaría más Holloway, pero no me dolería si perdiera ese dinero. <risa> más bien, eso es lo que uno debe hacer. Dicen, no, si le vas a, si no le vas al equipo, apuéstale. Así, si, si pierdes tu equipo, al menos te vas con una feria, ¿no?
0: Sí, bueno. pues ahí está. No sé si tengas algo más que, que agregar. No,
1: no, para nada, todo perfecto. Eh, simplemente que ya quiero que sea el sábado. Pues sí, yo también.
0: Se pasó el tiempo de volar, yo siempre veía así como. Ah, Jair contra Holloway, falta un putero, falta un putero, y, y cuando me dijeron, oye, pues ya la próxima semana es Jair contra Holloway, No mames, y es que en cierto sí, el año, ¿no?, pues ya estamos a
1: noviembre. Sí, 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 este, feliz Halloween, por cierto, este, esta pelea, para que la gente sepa y la sintonice temprano, van a ser temprano, las, la estelar va a empezar a la una de la tarde, que la cartela estelar, así que Jair va a estar peleando por ahí de las dos... Dos y media de la tarde más o menos eh, Bueno, hay cálculo en el tiempo Si la pelea, la cartelera estelar de Son Yadon es la primera Empieza a la una, entonces La de Yair viene a estar como a las dos y media Tres de la tarde Pero para que estén temprano Sintonizando el show eh, Todas las peleas Desde la primeritita de las preliminares Van a empezar a las diez de la mañana Y la cartelera estelar a la una Así que Pónganse truchas ahí Sí, tú
0: también. diciendo ahí, ay no pude, se me fue el rollo. Pues yo lo más seguro es que estoy trabajando, así que vale madre, pero, pero pues ni hablar ahí después. O me escapo un ratillo ahí en el trabajo, o, o pues me la quemo en... Pues, ¿Tienes una descanso? Con, tengo media hora de descanso, la puedo agarrar cuando sea, Yo creo que
1: descanso. Nah. Mira, en tu celular nomás checa eh, el UFC, el, el, aquí el español, ya sabes, ¿no? Donde ves los rankings, todo ese peor. Ahí vas viendo en qué, en qué pelea va, y ya cuando va, llega la estelar, pues la, eh, ya ahí. Ahí, hey, ¿qué onda? Como eh, ya cuando... Y en el round de Ben Rothel contra Marcos Rojero, eh, ahí, en el tercer round. hey, ¿qué onda? ¿Crees que puede ser ah, ya también es una peleita. Son 25 minutos. Si no es que menos, ¿no? Ah, vamos a ver qué rollo. Ojalá, pero que sea al lado de Yair.
0: A huevo. Pues, pues bueno, entonces, pues un honor y el volver de aquí contigo, mi marido, pues yo ya me despido. Muchas gracias a todos, los quiero a todos. Un besote a todos y pues ahí nos guachamos
1: en el próximo Simón, aunque eso de... Compartí micrófono contigo, no, no me sonó tan bien, pero, pero igual un honor aquí compartir el, el, el escenario de Spotify. Sí, man. Mi,
0: De mi celular, eh, internet y todo, y
1: lo que, se ten, lo que
0: se tiene que hacer, ¿no?, para poder sacar este proyecto
1: adelante. Ah, pues ahí estamos. Eh, gente, saludos. Ya saben, síganos en... en... YouTube también ya, contragolpe o si no busquen entrevista con Chuchuy para que les aparezca el canal y ya cuando tengamos más, ya les va a aparecer más pronto, pero suscríbanse, síganos y en todas las redes también.